0: 인간의 본분을 가장 잘 설명한 단어를 꼽으라고 한다면 저는 청지기라는 단어를 꼽습니다. 우리에게 주어진 모든 것은 그것이 무엇이든지 간에 다 우리의 것이 아니라 하나님께서 우리에게 맡겨주신 것입니다. 우리에게는 시간이라는 자원을 하나님께서 맡기셨습니다. 우리 모두는 시간을 하나님의 뜻대로 사용해야 될 청지기 책임이 있습니다. 우리에게 주어진 모든 물질은 나의 것이 아니라 하나님의 것이므로 우리는 물질의 청지기가 되어야 합니다. 또한 우리에게 주어진 모든 권위는 하나님의 권위이기 때문에 우리는 권위의 청지기로서하나님의 우리를 어떠한 위치 어떠한 지도자로 세우셨던지 간에 권위의 청지기로서 우리는 그 권위를 가지고 하나님의 뜻을 이루는데 사용되어야 할 것입니다. 또한 하나님께서 우리에게 깨닫게 하신 많은 지식들이 있습니다. 지식인들은 지식의 청지기가 되어야 합니다. 내가 깨달은 것, 내가 알고 있는 지식이 바로 하나님께서 주신 선물이요 이웃을 섬기고 세상을 섬기는 데 사용하라고 깨닫게 하신 것이다 그래서 우리는 지식의 청지기가 되어야 합니다 그러나 세상에 보면 자기가 가진 것을 가지고 이웃을 섬기고 나누고 또 세상을 변화시키는 데 사용하는 사람이 있는 반면 세상을 어지럽게 하고 자기만 이롭게 하며 또한 이웃을 힘들게 하는 많은 사람도 있습니다 예수님 당시에 예수님을 시험하고 넘어뜨리려고 했던 것은 지식이 없었던 사람들이 아니었습니다. 많은 지식을 가지고 많은 권위를 가지고 많은 재물을 가지고 소위 사회에 영향을 미쳤던 지도자들 그 사람들이 예수님을 시험하고 불의함으로 의로운 예수님을 십자가에 못 박았다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 많은 것을 알고 많은 것을 가진 사람들이 책임을 다하지 못할 때 사회는 불의함에 넘어가게 되는 것이죠. 오늘 본문에 한 율법학자가 예수님을 시험하려고 와서 예수님께 한 질문을 던집니다. 선생님 제가 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있겠습니까? 이 사람은 정말 영생에 관한 관심이 있어서 이런 질문을 던진 것이 아니라 예수님을 시험하려고 이런 질문을 던졌다고 성경은 분명히 기록하고 있습니다. 예수님은 이러한 질문에 대하여 곧바로 대답해 주지 않고 또 다른 질문으로 이 사람에게 질문합니다. 순수하지 못한 동기를 가지고 질문하는 사람에 대한 좋은 방법은 다른 질문을 던지는 것입니다. 성경의 율법에 어떻게 하라고 기록이 되어 있느냐 이를 보박자는 정확하게 대답을 합니다. 그의 대답이 오늘 본문 10장 27절의 말씀입니다. 우리 10장 27절의 말씀 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 시작 율포박자가 대답했습니다. 내 마음을 다하고 내 목숨을 다하고 내 힘을 다하고 내 뜻을 다해 주내 하나님을 사랑하라고 했고 또내 이웃을 내 몸같이 사랑하라고 했습니다. 이 사람은 정답을 알고 있었습니다. 구약의 모든 율법을 한 문장으로 요약하면 바로 신명기 6장 5절에 나오는 쉐마라고 하는 이스라엘 민족의 일종의 국민교육 헌장이라고 말할 수가 있는 그 신명기 6장에 나오는 이 말씀입니다. 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라. 이 사람이 예수님의 질문 앞에 곧바로 대답할 수 있다는 것을 그의 지식에는 알고 있었다는 겁니다. 그러나 아는 것과 사는 것은 다른 것이요 머리로 아는 지식이 우리의 가슴 그리고 삶으로 움직여지는 삶의 원리로 되어지는 것은 별개의 문제라는 것이죠. 예수님은 이렇게 다시 대답하셨습니다 내 말이 옳도다 그대로 행하라 그러면 살리라 예수님은 이 거창한 어떤 사색 철학 어떤 너의 관념 지식에 머무르는 것이 되어서는 안되고 삶으로 행하라 그러면 살 것이다 너가 영생을 누리고 체험하는 길을 질문했느냐 그것은 거창한 사색에 있는 것이 아니다 사상 속에 지식 속에 담겨있는 것이 아니다 우리의 일상생활 속에 우리가 행하고 체험함으로써 이웃을 사랑하고 하나님을 사랑하는 그 사랑의 삶 속에 내가 추구하는 그러한 대답이 담겨있다 예수님의 대답을 듣고 율법학자는 자기 스스로 자기를 곤란에 빠뜨렸다는 것을 알게 되었을 것입니다 그런 고도의 어떻게 보면 지식적인 고도의 지적인 문제를 예수님께 질문한 것이죠 철학자들나 신학자들이 늘 바쁘게 논의하는 그런 주제를 예수님께 던진 것입니다 자기가 얼마나 많은 율법 지식을 가지고 있고 자기가 얼마나 많은 지식을 가지고 있는가를 예수님 앞에 뽐내면서 동시에 예수님을 무너뜨리려고 했던 그의 질문인데 그런 오히려 자기 스스로가 자가당착에 빠지게 된 것입니다 영원한 생명을 누리는 삶은 거창한 사색에 있지 않다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 그런 삶 속에서 체험하는 것이다. 하나님을 어디서 만날 수 있는 하나님이 임지하시는 곳 하나님의 관심을 가진 곳으로 가야 한다. 하나님은 고난당하는 이웃 도움이 필요한 이웃 하나님은 억눌리고 그리고 상처받고 이 세상 속에 버림받아 있는 수많은 영혼들에게 늘 가까이 하시는 분이기에 그에게 가까이 하고 그를 사랑하고 그를 돕고 그를 섬기는 위치에 있어봐라 그러면 하나님의 임재를 내가 체험할 수 있을 것이다 영생의 삶은 철학적 사변으로 깨달은 것이 아니라 사상으로 정리될 수 있는 것이 아니다 우리의 삶 속에 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 그 사랑의 삶 속에서 우리는 영원한 생명의 삶을 체험할 수 있는 것이다 라고 예수님은 말씀하신 것입니다 많은 경우에 우리의 신경 쇠약이나 우울증의 근본적인 원인은 자기의 지나친 집중을 하는 거죠 자기의 집중하고 지나치게 자기를 반성하고 온 세계의 중심이 자기에게 있는 것처럼 그렇게 자기 자신에게 집중할 때 우리는 신경 쇠약에 걸린 우울증에 빠지는 거예요 그래서 어떤 의사님이 선 말하기를 신경세약이나 우울증에서 벗어날 수 있는 길은 이웃을 섬기는 길이다 실제로 그런 데이터가 있죠 그러한 정신적인 문제가 있는 분을 다른 사람을 봉사하고 섬기도록 했을 때그 치료 효과가 훨씬 더 높았다는 라 것이죠 마틴 루터는 말하기를 가장 인생을 잘 사는 사람은 다른 사람을 위해 사는 것이고 가장 인생을 잘못 사는 사람은 자기 자신만을 위해서 사는 사람이다 자기를 잃어버리고 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 일에 우리의 삶을 몰두한다면 그 속에서 우리는 영원한 생명의 삶을 체험할 수 있다. 예수님을 말씀하신 거예요. 그런데 예수님의 대답을 들은 율법학자가 다시 예수님께 질문합니다. 그러면 누가 제 이웃입니까? 오늘 보면 29절의 말씀에 나와 있습니다. 우리 같이 한번 읽어보겠습니까 시작! 율법학자는 자신이 옳다는 것을 보이려고 예수께 물었습니다 그러면 누가 제 이웃입니까? 자신이 옳다는 것을 보이려고 율법학자의 동기를 드러내고 있습니다 누가 제 이웃입니까? 자, 율법학자는 예수님께서 내 말이 옳다 그대로 행하라 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 이 예수님의 대답 앞에 아무 할 말이 없기에 그런 자신의 정당화를 해보려는 거죠 변명을 해보려는 거죠 마치 예수님께서 깨닫지 못한 것이 있다는 듯이 예수님을 가르쳐드리려고 예수님께 이해시켜드리는 듯이 이렇게 말합니다 예수님 그것이 얼마나 어려운지 모르시는가 본데요 그거보다 먼저 정리될 것이 있습니다 그냥 이웃을 사랑하라 그랬으면 그 이웃이 누군지 어떤 사람이 필요가 있는지 뭔가 좀더 명확하게 규정을 해야 이웃을 사랑할 수 있지 그냥 막연하게 이웃을 사랑한다고 해서 어떻게 사랑할 수 있겠습니까 그래서 이웃을 사랑하라는 말씀을 실천하려면 먼저 누가 내 이웃인가부터 규정해야 되지 않겠습니까 그렇게 예수님을 가르치면서 이웃을 사랑하지 않는 자신을 정당화하고 변명하려고 자기를 옳게 보이려고 했다는 것이죠 자이 질문 누가 제 이웃입니까 이 질문은 아주 교묘한 질문입니다 이 질문 안에는 합리화하려는 변명이 숨어 있습니다 이웃을 사랑하라는 그 주님의 말씀을 피해가려는 교묘한 기술이 숨어 있습니다 늘 율법학자들은 지식인들은 이렇게 너무나 명백한 영적인 진리를 추상적이고 그리고 사변으로 피해가려는 그러한 기술이 있다는 것이죠 자 누가 내 이웃인지 몰라서 이웃을 사랑하지 못하는 것일까요? 이 질문의 이면에는 무엇이 숨어 있습니까? 내가 사랑할 만한 이웃이 있고 또 사랑하지 않아도 된다는 이웃이 있다는 전제가 깔려있는 거예요 누가 내 이웃입니까? 라는 이웃을 규정하고 이웃이 누구인가를 규정해야만 이웃을 사랑할 수 있다면 거기에는 사랑해야 될 이웃과 사랑하지 말아야 될 이웃이 있다는 거죠 실제로 율법학자들은 그렇게 했어요 누가 내 이웃입니까? 라는 질문은 사실 우리에게는 그렇게 와닿지 않는 질문입니다 그런데 그 팔레스타인 반도에서 수없이 많은 그런 외부 민족과의 갈등과 사실 우리나라도 많은 외세의 침략이 몇번 있었지만 여러 번 있었지만 이스라엘만큼 그런 외부의 침략이 많았던 그그 이스라엘 땅을 가리켜 그 사이에 놓인 땅이라 그러죠 비트윈더 랜드 그러니까 이 북쪽에 있었던 메스포타비아 문명과 아래에 있던 애굽 문명의 사이에서 위쪽에서 강대국이라는 아래로 내려오고 아래가 강해점이 위로 올라오고 서로 그 지중해 연안에서 이루어지는 수많은 그런 침략 속에서 그들은 늘 이웃에 대해 지금도 이스라엘은 그 주변 민족국가가늘 긴장이 있지 않습니까 그러니까 누가 내 이웃인가 그랬을 때는 그들은 자기 동족은 이웃이고 이방 민족은 이웃이 아닌 거죠 특별히 사마리아 사람들은 또 피가 섞였기 때문에 이웃이 아니고 그리고 그밖에 동족은 이웃이고 그들은 이방인들을 개라고 불렀지 않습니까 그만큼 그들은 이웃이 누구인가에 대해서 민감했던 것이죠 이웃이 누구인가라는 질문은 이웃을 사랑하라는 명령을 축소하신거야 어떻게 하면 축소하실까 내가 사랑할 만한 이웃이 있고 사랑하지 말아야 될 안아도 되는 이웃이 있다는 예수님은 이 누가 제이웃입니까? 라는 이 율법학자의 질문 오늘 이 시대에도 우리는 이러한 질문을 통해서 이웃을 사랑하라는 예수님의 명령을 피해가고 있는 것입니다 예수님은 한 유명한 비유를 말씀하시므로이 율법학자의 잘못을 깨닫게 합니다 우리가 잘 아는 유명한 선한 사마리아인의 비유입니다 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만났습니다 거의 죽게 되었습니다. 이 길은 당시에 가장 위험한 지역이었습니다. 바위가 많아서 강도나 도둑들이 쉽게 쉽게 도망하고 숨기 쉬운 곳이었습니다. 그때 이 강도 만난 한 이웃을 보고 지나갔던 제사장이 있었습니다. 제사장은 그 사람을 보았는데 그를 보고 피하여 그냥 지나갔습니다. 그 다음으로 레위인도 그곳을 지나가다가 그 사람을 발견했습니다. 그 또한 그냥 지나갔습니다. 아마 이두 사람이 그냥 지나간 것은 나름대로 이유가 있었을 겁니다. 율법에 의하면 제사장과 레인들이 죽은 사람의 시체를, 시체를 보면, 보거나 만지면 두주 동안 직무정지, 부정한 자다. 그래서 시체를 만지거나 가까이 하면 2주 동안 직무정지를 당하기 때문에 나는 해야 될 일이 많기 때문에 저 사람을, 저 사람을 잘못 만졌다가는 내할 일을 못하게 되나 하는 나름대로의 변명이 있었을지 모르겠어요. 그런데 유대인과 원수 관계에 있던 사마리아인이 그것을 지나가다가 발견하고 그의 상처를 치료해주고 그리고 그를 여관에 재워주고 그리고 그를 보살펴 주었습니다. 거기에다가 이튿날 다시 사마리아 사람들은 여관 주인에게 두대나리러는가 그러니까 이틀치의 생활비를 주면서 만약 돈이더 부족하면 내가 더 지불하겠다. 이 사람을 잘 보살펴 달라라고 하고 돌아갔다는 그런 이야기입니다. 예수님께서 이 비유를 다 말씀하시니 이렇게 질문하십니다 이세 사람 중에서 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 예수님의 이 질문을 잘 생각해 보세요 율법학자는 예수님께 어떤 질문을 던졌습니까 누가 제 이웃입니까 라는 질문을 던졌어요 그런데 예수님이 질문을 바꿔서 이렇게 질문하셨습니다 이셋 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 율법학자는 이웃이 누구인가? 누가 내 이웃인가? 질문했지만 예수님은 누가 이감도 만난 자 이웃이 되겠느냐? 나는 누구의 이웃이 되어 주겠느냐? 주어를 바꾸는 것이죠. 누가 내 이웃인가라는 질문은 이웃을 사랑하는 명령을 최대한 축소시킨 거예요. 그런데 예수님의 질문은 누가 이웃이 누구에게 나는 누구에게 이웃이 되어 주겠느냐라는 질문은 이웃을 사랑하는 명령을 최대한 확대시킨 거예요. 율법학자는 이웃을 사랑하려고 하면 누가 제 이웃인지를 먼저 알아야 사랑한다고 말한 거죠 그러나 예수님께서는 누가 이웃인지 몰라서 사랑하는 것이 아니라 나는 오늘 누구에게 이웃이 되어줄 것인가 라고 질문한다면 그때 이웃이 보여지게 된다는 것이죠 독일의 유명한 설교자였던 할무트 틸리케라는 목사님은 이렇게 말했습니다 사랑은 우리로 하여금 도움이 필요한 자원을 발견하게 해줄 뿐만 아니라 우리에게 먼저 그 필요 자체를 발견하도록 해준다. 그것은 우리에게 이웃의 불행을 보도록 해준다. 사랑은 우리의 손을 움직이기 이 전에 우리의 눈을 열어놓는다. 사랑은 우리의 손을 움직이기 전에 우리의 눈을 열어준다. 일법학자는 이웃을 사랑하는 명령을 먼저 이웃이 누구인지를 알아야 내가 사랑할 수 있다고 라 말했지만 그것은 사랑이 없는 말이었다는 거죠. 이웃이 누군지 모르냐? 너의 도움이 필요한 이웃이 보이지 않느냐? 그렇다면 이웃이 누구인지를 모르는 게 아니라 사랑이 없는 것이다. 보이지 않기 때문에 이웃이 보이지 않기 때문에 사랑하지 못하는 게 아니라 사랑이 없기 때문에 도움이 필요한 이웃이 보이지 않는 것이다. 예수님은 그렇게 말씀하신 거예요 정반대죠 보이지 않기 때문에 사랑 못하는 것이 아니라 사랑이 없기 때문에 이웃이 보이지 않는 것이다 오늘 이 시간 우리 모두에게 이 율법학자가 마치 예수님과 세미나 하듯이 누가 내 이웃인가라는 세미나는 불필요한 거예요 이웃의 정의 우리가 사랑해야 될 이웃이 누구인가 이 세상에는 그런 세미나와 그런 토론들로 가득합니다 그러나 사랑이 있으면 내가 섬기고 내가 도와야 될 이웃은 보이게 되어 있는 거예요 사랑이 없으면 보이지 않습니다 우리가 하나님 앞에 하나님 누가 제 이웃입니까? 라고 질문하면 하나님 우리에게 말씀하십니다 너는 누구에게 이웃이 되겠느냐? 우리에게 있어야 될 질문은 바로 예수님이 던지신 질문입니다 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 우리는 이 선한 사마리아인의 사랑을 통해 예수님의 사랑을 발견합니다 사마리아인은 원수 같은 유대인을 사랑했습니다 사마리아인들이 유대인들을 싫어하게 된 것은 유대인들이 먼저 싫어했기 때문입니다 이 증오의 악순환 누군가로부터 시작된 미움이 또 다른 미움을 만들어내고 또 다른 증오를 만들어냅니다 이것은 개인 간의 관계, 국가 간의 관계, 또 민족 간의 관계, 지역 간의 관계 마찬가지입니다. 그 악순환의 고리를 끊고 서로 사랑의 선순환으로 바꾸는 것은 누군가 사랑할 때부터입니다. 개인의 생각을 뛰어넘어 민족 간의 이념을 뛰어넘어 선화시킬 수 있는 것 새로운 역사를 일으킬 수 있는 것은 바로 사랑입니다 선한 사마리아인이 바로 그 예수님의 모델 십자가의 모델을 보여준 것이죠 그 사람이 유대인이었으면 그냥 지나치고 사마리아인이었으면 돕는 것이 아니라 그가 누구인가가 아니라 그가 하나님이 사랑하시고 하나님이 돕기 원하시고 그리고 나의 도움이 필요한 한 영혼이라는 것 그것을 생각하며 그는 사랑을 베풀었습니다 그것이 십자가의 사랑입니다. 그런 이웃이 누구인가를 질문하지 않고 자신의 눈앞에 나타난 그의 사랑의 눈이 보여준 유대인을 도와준 것이죠. 그러나 예수님은 강도 만난 사람을 도와준 선한 사마리인과 비교할 수 없는 그런 사랑을 우리에게 보여주셨습니다. 우리는 강도 만난 사람처럼 거의 죽어가고 있던 것이 아니라 이미 허물과지로 죽었던 우리들이죠. 빌속의 사람은 강도에 당한 거지만 우리의 죽음은 우리 스스로가 우리의 불의함 우리의 죄로 인해서 우리 스스로 취한 것이죠. 빌속의 사람은 사마리아인의 도움을 거절할 이유가 없었습니다. 자신을 돕는 자 가만히 보니까 사마리아인이에요. 내가 당신에게는 도움을 받을 필요가 없어. 그렇게 거절할 수가 없었죠. 그러나 우리는 예수 그리스도의 사랑과 도움을 거절했습니다. 받아들이지 않았습니다. 사마리아인은 잠시 동안 은혜를 베풀었지만 예수님은 영광스러운 자리에 내려오셔서 승천하시기까지 평생을 우리와 함께 하셔서 선한 목자가 되어 주셨습니다. 사마리아는 기름과 포도주와 약간의 돈을 주었지만 예수님은 자신의 모든 것 자신의 생명을 주셨습니다. 사마리아는 가면서 사마리아는 가면서 비용이 더 들면 주겠다라고 갚겠다라고 약속했지만 우리 예수님께는 하늘로 올라가시면서 다시 올때 우리에게 주어질 영광스러운 부여한 축복에 대해서 약속해 주셨습니다 예수님은 이 선한 사마리아인의 모습을 통해 이웃이 누구인가를 규정하는 데 시간을 허비하고 사랑하지 않으려는 인간의 모습과 자신의 눈앞에 나타난 사랑으로 보게 된그 이웃을 사랑하는 선한 사마리아인을 통해 예수 그리스도의 아름다운 사랑의 모습을 보여 주셨습니다. 오늘 이 시대에 우리가 예수님의 말씀을 읽고 들으면서 선한 사마리아인이 된다는 것은 어떤 의미인가 생각해 봤습니다. 우연히 길을 가다 만난 도움이 필요한 사람을 돕는다는 것인가? 그러면 우연히 만나지 않으면 도울 필요가 없다는 것인가? 만일 이 비유의 속편을 쓴다고 한다면 이 선한 사마리아인의 비유에 이 속편 후속편은 어떻게 기록이 될 필요가 있을까? 이렇게 상상을 해봅니다 이 선한 사마리아인은 자신의 일상으로 돌아왔어요 그 사람을 다 돕고 난 이후에 자신의 서재에 돌아와서 이 사람의 직업이 무엇인지는 알수 없어요 그러나 이 사람은 강도 만난 사람을 도와준 그 경험 그 도와주는 사랑을 가지고 자신의 직업 속에서 이런 많은 생각을 했을 거예요 왜 이런 강도가 여리고에서 아예루살렘에서 여리고 내려가는 길에 강도들이 출현할 것인가 저 사람은 왜 강도가 되었을까 왜 강도 만난 사람이 그렇게 방치되었을까 어 수많은 생각을 하면서 그는 자신의 직업에서 또 다른 사람을 실천하는 계획을 세웠을 것입니다 그가 만일 교육가라면 강도로 살아가는 사람이 나오지 않도록 하기 위해서 내가 맡겨진 이 나의 교육의 대상이 되는 사람들을 어떻게 강도가 되지 않도록 내가 교육할 것인가를 고민했을 것입니다. 그가 정치가라면 길에서 활동하는 강도가 존재하지 않도록 치안체계를 강화하는 법을 만들었을 것입니다. 그가 종교인이라면 종교 울타리에 갇혀서 사랑이 필요한 사람에게 사랑이 전해지지 못하는 그러한 어리석은 종교가 되지 않도록 돌아볼 것입니다. 결론적으로 이 선한 사마리아인은 자신의 직업으로 돌아와서는 그러한 일이 다시는 일어나지 않도록 예방하는 사랑을 실천했을 것입니다. 그의 사랑을 계획했을 것입니다. 자기가 가진 직업 속에서 자기가 가진 힘을 가지고 지식을 가지고 돈을 가지고 위치를 가지고 계획화된 조직화된 그런 사랑을 미리 앞서 행할 수 있는 실천을 했을 것입니다 강도 만난 자를 사후에 도와주는 사랑만이 아니라 이제는 강도 이전에그 원인과 싸우는 사랑을 그는 틀림없이 실천했을 것입니다 이 비를 통해 예수님께서 우리에게 요구하시는 것은 오늘 시대에 우리가 길에서 강도 만난 사람을 보면 당연히 도와야 되겠지만 그러나 우리에게 요구하시는 것은 그 이전에 앞을 내다보는 사랑을 할수 있어야 한다 우리 사회에 구조적으로 강도가 나타나지 않는 사회가 되도록 하는 사랑을 앞서 행하는 선한 사마리아인 우리가 있는 위치에서 우리가 가진 지식을 가지고 강도가 되는 자가 아니라 강도를 돕는 자가 아니라 강도를 예방하고 강도가 출현하지 않도록 하고 강도 만난 사람이 이 시대에 없도록 우리가 가진 위치에서 우리가 주어진 상황 속에서 최선을 다하는 것 그것이 바로 선한 사마리아인의 삶을 사는 것입니다. 오늘 시대에 얼마나 많이 강도 만난 사람들이 있습니까? 누구로부터 사랑받지 못해서 자살하는 사람들 사회로부터 버림받은 사람들 스스로 건강하게 자립하지 못하고 방황하는 청소년들 이 시대에 수많은 강도 만난 사람들 그들을 돕는 이웃이 되어야 합니다. 그러나 더 나아가 그러한 일이 일어나지 않도록 예방하는 일에 쓰임 받는 선한 사마리아인. 이 비유의 속편을 쓸수 있는 선한 사마리아인이 우리 모두가 돼야될 줄로 믿습니다. 세상의 변화는 완전한 세상을 꿈꾸며 주장하며 구호를 외치는데 시작되지 않습니다. 이 시대 강도 만난 자의 이웃이 되어주는 이웃을 발견하고 앞을 내다보며 이웃을 사랑하는 데부터 시작됩니다. 교회는 앞서 미리 계획하고 조직하고 강도 만난 자가 일어나지 않는 그런 세상을 만들어가는 일이 있어서 우리 온누리교회 모든 성도들이 우리 그리스도인들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 이 시대에 주신 선한 사마리아인의 사명을 감당할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 사랑이 없기에 도움이 필요한 이웃이 보이지 않았습니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑함으로 우리의 눈이 열리고 이웃의 필요를 보고 강도 만난 자가 이 세상에 나타나지 않는 그런 예방하는 사랑 미리 앞서 행하는 사랑 할수 있는 우리 모두가 되게하여 주옵소서 이 시대의 어려운 상황을 보며 여러 사건을 통해 우리 사회가 깊은 아픔 속에 있습니다. 비난과 정제를 넘어서 우리 모두가 앞을 내다보는 사랑으로 이 사회를 치유하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.